0: Daniels bok, kapittel 8, del 6. Jeg leser det fra vers 12. «Sammen med det stadige offer ble herren overgitt i ødeleggelse for frafallets skyld, og hordene kastet sannhet til jorden. Det de framgang med alt det tog seg.» Her er vi over i feminine form igjen, og det skulle da beskrive rom i kirken. Leser du verset fra King James' versen, så står det litt annerledes and an host was given against the daily by reason of transgression. Det kan også oversettes med in transgression. Herren er nok frankerkongen Kludvik sin herre, som i så i kapitel 7. Det hjalp kirken til å få makten i Roma. Kirken hyller jo Kludvik og kaller hans dåp for den egentlige fødsel for den kristne middelalderen. Hornet kastet sannheten til jorden, så var jeg sannheten. Jesus sa «Jeg er sannheten». Du finner det i Johannes 14, vers 6. Og i Salmenes bok, kapittel 119, vers 151, så står det «Du er nær, Herre, og alle dine bud er sannhet». Så Guds lov er også sannhet. Og i vers 160 «Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står din rettferdslov fast». Jesus er sannheten. Han er også ordet, og han levde det ti ut i livet sitt i praxis. Når kirken blander hedenskap med kristen tro, og hevder at den har autoritet til å endre på det som står i jordet, for eksempel hviledagen, så sätter den tradisjonen over sannheten. Jeg oppfatter det som at de kaster sannheten til jord. Guds ord åpenbare hva som er sant. Vi må ha kjærlighet «Til Jesus, til Guds ord, til det Gud har sagt, og til loven.» Dersom vi ikke har kjærlighet til kommer Paulus med en kraftig advarsel til oss i 2. Thessalonike brev kapittel 2. Og du kan godt høre i det Paulus sier at han kjenner godt til innholdet i Daniels bok. Han snakker om syndens menneske, han som står imot og som opphøyer sig over Gud og helligdom, og sätter sig i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud.» «Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under», sier han i vers 9. «Det skjer med all urettferdighetens forfølelse blant dem som går for tapt, fordi de ikke tok imot kjærlighetet han sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig vilfarelse, så de tror løgnen.» Martin Luther hade ingen tanke om å bryte med kirken. Han ønsket å reformere kirken men han ble lyst i banna av kirken. Grunnen det heter protestantiske kirkesamfunn er jo at de protesterte på kirkens lære, og for Luther så handlet det om ikke bare kirkens autoritet, men også om rettferdiggjørelse ved tro. Han strevde for å nå opp til idealet i sitt eget liv. Han var nøye med alt kirken hade pålagt han. Men da han vinteren 1510-1511 var i Roma på besøk, så åpenbart det gud seg for han, mens han drev med sine bodsøvelser. Han eh, krabba opp St. Tascala. Trappa som kirken hevder er den samme trappa Jesus gikk opp da han måtte stå til rette for Pontius Pilatus, og som visst nok på mirakuløst vis skulle ha blitt flyttet til Roma fra Jerusalem. Luther, eh, han ba sine «Fader vår», han var opptatt av å få sin rettferdighet og få fred med Gud. Men mitt i trappa gav vår Herre han en tekst ifra Romebrevet. «Den rettferdige ved tro ska han leve.» Luther så etter hvert hvordan sannhetene i Guds ord var blitt holdt ned av kirken. Tradisjonen var blitt viktigere än det som stod i Bibelen. Folk var uvitne om Bibelens lære. Kirken mente at det var den som skulle tolke skriften, at den forvaltet sakramentene, og at folk skulle underkaste seg kirkens læreautoritett. Det startet en process i Luther, hvor han begynte å gå i rette med det kirken lærte utifra det som sto i Bibelen. Det er derfor uttrykket sola scriptura, altså skriften alene, for alltid å være knyttet til reformasjonen. Nu var det viktigste Luther gjorde var å gi oss tilbake Bibelen. Han oversatte den til tysk, slik at vanlige folk kunne lese og studere den. Men hvor står de protestantiske kirkene i dag? Jeg leste en artikel på katolsk.no. Den heter Skriften, tradisjonen og kirkens tro. Den er klar på at den romersk-katholske kirke mener at skrift og tradisjon utgjør en udelig enhet. Den er like klar på at protestanter ikke lenger står der de stod tidligere. Här er ett citat fra artikeln. «Skriftens klare ord er ikke utenvidere så klart.» I dag gjør mange i vårt land den smertefulle erfaringen at den alminnelige enigheten om skriftens utlegging og troens innhold som preget norsk kristenliv fra reformasjonen til langt opp i det 20. århundre ikke lenger er til stede. Men fordi de ulike protestantiske kirkesamfunnene da det ble dannet forutsatte en slik grunnleggende enighet står man också så rådvill og for den kjennsgjerningen at enheten nå er gått tapt. Det synes ikke å finnes noe som med autoritet kan utgjøre og definere den protestantiske tradisjonen. Verken den lutherske kirkens overhode, kongen eller stortinget, verken bispemøte eller kirkerådet, og heller ikke det teologiske lærnevnet, har strengt hatt noen myndighet. Det blir den enkelte lutherske biskop som enten kommer til at han for sitt stiftsvedkommende ikke ser at skriftens ord forbyr ordinasjonen av kvinnelige prester, eller til at hun for sitt stiftsvedkommende ikke ser at skriftens ord forbyr ordinasjonen av homofilt praktiserende. Dette skaper forvirring og bekymring. Selvsagt er en luthersk biskop fremdeles forpliktet på noe, men vad detta noe er og omfatter blir i økende grad uklart. Skriften og bekjennelseskriften i den norske kirkes trosgrunnlag, men skriftens klare ord er helt åpenbart slett ikke klart. Hvem kan gi en bindende tolkning av dette ordet, og hvem er myndighet til å gi en autentisk og autorativ tolkning av bekjennelseskriftene faktiske føringer også for praksis? Det er klart at det virkelig finnes et sannhetens hierarki, men i det hele tatt og sjeldne mellom ordnings- og troslæres spørsmål blir stadig vanskeligere, nettopp fordi oppenbaringen alltid har en kirkelig dimensjon skriftens klara ord är alltså ikke klart. Det är det ikke, och har det aldrig varit och det vil det aldrig bli. Tror du det de säger där? Var klart är egentligen skriftens ord. Så må vi ju kunna ställa oss eller frågor då. Hur har det blivit där reformationen sola skriptura? Det har ju rätt i att protestanten ikke längre står for sola skriptura. Men det har ikke rett i at skriften ikke er klar. Jeg tenker ofte på det John Knox, Skottlands reformator, sa. Tro på Gud, han som taler klart og tydelig i sitt ord. Utover det skriften lærer, bør man tro verken det ene eller det andre. Guds ord er tydelig i seg selv, og hvis noe virker dunkelt, vil den hellige ånd, som aldrig er i strid med seg selv, forklare det på en tydeligere måte andre steder, så ikke noen behøver å tvile uten at de absolutt vil være uvitende. Jesus selv sier jo noe av samme. Han sier at skriften kan ikke gjøres ugyldig i Johannes 10,35, og han henviser en rekke ganger til skriften med si «Det står skrevet», og så videre. Jeg tror at det som gjør Bibelen uklar, det er vel når vi ska prøve å tvinge den til å passe inn i tradisjonene og vår verdens måte å tenke på. De vanskelige tekstene, vi må vel kanskje erkjenne at de er vanskelige fordi vi ikke liker det som står der. I dag er det tusenvis av bibler tilgjengelig på vår eget språk, men det som er problemet er at folk leser den ikke lenger. Den ligger som oftest uåpnet ett eller annet sted. Derfor kommer mennesker igen lenger og lengre bort fra det skriften lærer. De vet det rett og slett ikke, mens tradisjonen blir viktigere och viktigere. Har vi tolket oss bort fra det skriften lærer? Og er vi virkelig kommet dit hvor vi overlater til presten av kirken og tolker den for oss? Les Bibeln så vi Gud tale til deg også, dersom du ber ham om det. Bibelen er ikke skrevet for teologene. Den er skrevet for att vanlige mennesker ska kunne finne sannheten i Guds ord og bli forsonet med ham. Det är Guds kraft som ligger i ordet, til å forandre hjertene våre. Gud vill vise dig vad som är sant, og vad som bare er et bedrag, og som bare bygger på en tradisjon. Det lille hornet kastet sannheten til jorden. Luther var overbevist om at den romersk-katolske kirken var antikrist. Hvorfor i verden var han så overbevist om det? Skå du vite noe om det, ja så må du åpne ordet og studere det. La oss se på noen av Luthers protester overfor kirkens lærhet. Jeg leser først fra den romersk-katolske kirkeskatekisme på punkt 100. Oppgaven må å gi en sann fortolkning av Guds ord blir gitt til kirkens lærerembedt alene, til paven og biskopene i kommunien med ham. Det er ikke det jeg oppfatter at Bibelen lærer. Det er omtrent like lang tid fra Gud kaller Abraham til korset som det er fra korset til i dag. På Jesu tid var kirkens lærerembedte de skriftleide og fariserne. Jesus var stadig i klammeri med dem. De satte Guds bud til side for sine egne vedtekte skyld, sier Jesus. Og han tog et oppgjør med den tradisjonelle tankegangen som preget hans tid, blant annet i bergprekkenen. «Dere har hørt det sagt. Det var jo den tradisjonelle tankegangen. Men jeg sier dere, det var skriftens lære.» Jesus tar de for eksempel i Matteus kapittel 19, vers 8, tilbake til det opprinnelige, for i begynnelsen var det ikke slik. Og Johannes Kapitel 7, vers 14-17 er Jesus i tempel og lærer dem. Og jødene undret seg da og sa, hvor har han sin lærdom fra, han som ikke har opplært? Jesus svarte dem og sa, min lærer er ikke min, men han som har sendt mig. Vill noen gjøre hans vilje? Han skal kjenne om læreren er av Gud, eller om jeg har den fra meg selv. Det er ikke alltid at kirken besitter sannheten. Vi må ha ett önske om å gjøre Guds vilje. Ikke overlate til kirken eller andra å definere vad som er et tro. I Johannes Kapitel 6, vers 45, så sier Jesus, «Det står skrevet hos profetene, og de ska alle være lært av Gud. Hver den som hører av faderen og lærer kommer till mig. Jesus var selv i denne verdens øyne, altså uten opplæring, men sannheten var att han hadde fått en veldig god opplæring. Det var den hellige ånd som hadde vært hans læremester. I Lukas 4, vers 18, så sier han, og han siterer ifra Bibelen, ifra Jesaias sin bok, «Herrens ånd er over mig, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de ska få frihet, og for at blindene ska få syn, for å sette undertrykte fri.» Jesus valgte også selv såkalte ulærede fiskere og en toller til disipler. Det er ikke kirken alene som har oppgaven må å en sann fortolkning av Guds ord. Da setter man seg selv i så fall over den hellige ånd. Prestene er selvfølgelig kaldt til å formidle Guds ord, for det er i ordet at Gud åpenbarer sig. Men det er ikke kirken, men den hellige ånd, som skal overbevise oss som synd om rettferdighet og domn, og som skal lede oss til hele sannheten. Men når kirken eller prestene ikke formidler sannhetene i Guds ord, men tradisjonene, da er det viktig at vi leser i selv, og gjør som dem vi berører. Vi må sjekke om det stemmer med Guds ord, det som blir forkynt oss, slik at vi ikke blir lurt.